0: Família 93, vai começar o Debate. Debate 93. Ah, papai, tá chegando o Debate 93, minha gente. Muito bom dia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Dentro de alguns instantes já estaremos no ar com o nosso debate 93, aqui, na 93FM, a Rádio, que conquistou o meu coração e vai conquistando corações. J.R. Vargas, minha gente, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, já aqui nos estúdios da 93, a pastora Cíntia Louvisse, da igreja Aliança Church, na Ilha do Governador. Pastora Cíntia, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, JR. Bom dia, queridos amigos aqui, debatedores. Bom dia, queridos ouvintes. E hoje o tema do debate está incrível, hein? Benção Vamos lá.
0: Pura. pastora, muito obrigado também o pastor Gladstone Ladislau, da Igreja Luz das Nações. Bom dia, pastor. Bem-vindo.
1: Bom dia, JR.
2: É um prazer estar aqui, um tema bem interessante pra gente estar trabalhando hoje. E eu espero que a gente possa estar tá contribuindo aí para a vida dos irmãos.
0: Que alegria, meu irmão, estar recebendo também conosco hoje aqui no programa, no Debate 93, o pastor Paulo Real, da Igreja Batista Vila Sete, em Maringá. Alô, pastor Paulo! Alô, alô,
3: debatedores, audiência. É um prazer estar com vocês mais uma vez para discutir um assunto tão relevante e delicado.
0: Obrigado, querido pastor Paulo Real, conosco no Debate 93 de hoje. Também o bispo Anderson Caleb, da Igreja Cristã Essência. Bispo Anderson, bom dia,
4: bem-vindo. Bom dia, Vargas. É uma alegria grande estar com você para tratar de um assunto extremamente pertinente para a vida cristã e para o dia a dia do cristão.
0: Obrigado, meu irmão. A nossa turma, a nossa equipe, o nosso time do Debate 93 de hoje. Bom dia para a E Duarte, a Pitica. Cadê você, Pitica? Estou sem seu áudio. Muito bem, daqui a pouquinho vamos resolver o problema, quero anunciar que eles estão aqui conosco, Adriele Duarte, JP Fernandes, Marcela Bastos... Todos aqui no debate 93 de hoje. E aí, Adriane, pode falar agora?
2: <risos> bom
3: dia, JR.
0: Ah, JT tá te boicotando.
3: <risos> bom dia, debatedores. Marcelinha, JT e ouvintes Maravilha.
0: também. JP Fernandes, obrigado, querido. Bom dia, como é que vai? Tudo bem?
3: Bom dia, JR. Tudo bem?
0: Graças Marcelinha, a Marcelinha, um excelente debate. Vamos com tudo, JTR. Vamos com tudo, meu irmão. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores com a gente hoje, nossos queridos. Ouvintes que já chegam na expectativa, a Edilane Ferreira, por exemplo, lá no nosso Facebook, da assim ó: Bom dia, amados! Olha aquela que ela diz: compartilha a live, vamos edificar nossos irmãos. Edilane, você arrebentou. Edilene, faz como a Edilane vai lá na nossa página no Facebook às 93 no Facebook e compartilha lá no nosso canal no YouTube 93 FM Gospel você vai encontrar por exemplo a Rosane Silva que já está da Suíça nos ouvindo dizendo que já curtiu e acompanhando o debate 93 corre para lá também o WhatsApp está aberto para você poder falar com a gente durante todo esse programa, que é 21 96803 83 19. 21 96803
0: 83 19. Tudo bem, Marcela Bastos, muito bem, queridos e amados ouvintes, ligados no debate 93 de hoje. Olha, tem prêmios, tem promoção na 93. Que promoção é essa, hein? Promoção Verão 93, kit com canga e bolsa da 93 FM. Para você que está nos acompanhando, aqui a imagem para você que está no Facebook que está no YouTube. Esta imagem está lá no nosso Instagram da 93. Você vai lá, clica, participa, você vai concorrer no final do programa de hoje, kit com canga e bolsa da 93 FM, numa promoção Verão 93, com essa cara da 93. Muita gente falando sobre o tema de hoje em Brasil. Vivemos em uma geração com o coração endurecido? Essa pergunta Conheço muita gente que apesar de estar em desentendimento com alguém, age como se nada tivesse acontecido. Cantam, adoram, ministram, ouvem a palavra, mas acertarem a vida que é bom, nada. Como é que Deus enxerga esse tipo de postura? Qual é a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto? O que fazer quando percebemos que estamos nos tornando pessoas rancorosas, pessoas com ranço? Como ter um coração perdoador e sensível à voz de Deus? Eu quero ouvir os meus queridos debatedores para entender se é um problema desta geração ou se é um problema que atravessa gerações. Ô, pastor Gladstone, é de hoje ou Rapaz, é de sempre?
2: Isso é de sempre, viu? É. Talvez a gente possa até dizer que pode ter agravado, pode ter sido, está sendo mais percebido hoje, hum. mas se a gente olhar as páginas da Bíblia, já a gente vai ver que Caim teve um coração rancoroso e uma condição do rancor é tentar vingança, né, a psicanálise fala isso pra gente, e ele se vingou, de alguma maneira, daquilo que era um, o, o irmão dele, né, era o mal que ele não conseguia tirar do coração. A gente vai ver aí que lá atrás, foi, Jesus fala isso, ratifica isso, que foi dada a permissão de carta de divórcio para que fosse exercida essa carta por Moisés, pelo quê? pela dureza do coração do homem. Então o rancor já está no coração do homem há muito tempo, muito provavelmente, é claro, por fruto do pecado original lá de trás. E cabe a gente, então, dominar esse rancor, uhum. trabalhar essa questão. Acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho disso aqui, de algumas características, de como a gente consegue lidar com pessoas assim, mas a gente tem um, um, uma característica humana de um coração rancoroso, que guarda nem claro nem todo mundo, mas a gente já tem isso aí
0: de muito tempo. Ô bispo, o senhor concorda? É um
4: problema de sempre? Concordo, é um problema de sempre, porque o pecado sempre existiu no ser humano. A gente já nasce com essa tendência para um coração duro. O coração realmente, ele tem que ser totalmente entregue e dominado pelo Senhor Jesus. Mas, é, muitas vezes, é, principalmente quando se encontra o um coração endurecido dentro da igreja, é o que nos preocupa mais, uhum. né? Porque fora é comum o um faraó com seu coração endurecido, não deixava o povo ir, etc e tal. Mas quando isso chega dentro da igreja, é preocupante porque algumas questões e algumas razões... E podem ser percebidas para que isso aconteça. O, o... Uma delas ah. é confundir vocação com ah. profissão né? e performance com caráter. O Pastor Paulo, a gente está
0: avaliando aqui, identificando que é um problema recorrente, que é uma coisa que já temos é, essa, essa experiência aqui, dita pelos nossos dois primeiros debatedores, de ser um problema de sempre. A expectativa é o seguinte, quando, você, quando vocês se depararam com a Covid a primeira vez, os médicos não sabiam exatamente qual o tratamento adequado. Uma doença nova é assim. Agora, uma doença velha, os médicos já têm experiência. Por que, que um problema tão antigo continua tão presente em nossa vida? <risos>
3: Eu acho que a razão... Estão me ouvindo bem? A razão fundamental... É, a gente encontra na natureza pecaminosa. Depois que o homem se afastou de Deus e viveu a alienação da presença de Deus... Ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu o bom senso e foi dominado pelos seus impulsos, pelos seus anseios, pelo seu desejo, e ele se tornou um ego absoluto. E a condição do mundo, então, desde sempre, é, foi, é, tem sido uma condição de é, maldade. A gente vê o primeiro assassinato aconteceu no seio familiar, né? e à medida que o, a vida foi se, se desenvolvendo, nós encontramos a, a experiência de, de Noé, onde Deus diz para ele que o coração da humanidade, do homem, ele é continuamente inclinado para o mal. E aí aconteceu o que a gente sabe lá no capítulo 6, 7 de Gênesis, a humanidade foi destruída por causa do mal. Então, assim, a solução, eu não tenho dúvida, que é Cristo. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas a verdade é que a natureza pecaminosa explica isso, e a gente tem que fazer essa diferença, né? todos são pecadores não porque pecam, todos pecam porque são pecadores, uma macieira é macieira independente se ela produz maçã ou não, a condição do homem hoje é uma condição de pecador inclinado para o mal, e isso é uma coisa importante e a igreja de hoje tem se afastado disso. Eu ouvi recentemente um grande pregador conhecido no Brasil falando que a gente tem que parar de ser tão pessimista, chamando o homem de pecador. O homem é um homem que tem fraqueza, mas pecador não. Quer dizer, a gente está querendo tirar da equação o grande problema da humanidade que é a inclinação natural e inevitável do homem para o mal e para o
0: pecado. Pastora Cíntia, a sua visão sobre esse assunto.
1: É como foi colocado muito bem aqui, né? Pelos debatedores, é, desde que o pecado entrou no mundo, o rancor existe. E aquele que nunca sentiu, aquele que nunca teve rancor, atira a primeira pedra. Porque é algo que nós temos. E muitas vezes nós endurecemos nosso coração para nos proteger de tantas coisas que acontecem né, na nossa vida, a gente acaba nos protegendo e nos criando essa barreira de rancor. Só que cabe a nós né, não permitir que esse sentimento continue, dê sequência, aflore, é, dê frutos. Porque o rancor, ele é um sentimento destruidor. Ele é uma autofagia. Ele, destru, ele destrói a nós mesmos. Ele é ruim para mim mesma. Então, cabe a mim... É reconhecer o meu rancor, saber por que que eu estou e não permitir que ele frutifique. Nós vamos falar muito sobre isso e é muito interessante como não permitir, como não deixar que o rancor dê frutos, como não deixar que esse rancor entre, como nos proteger de outras formas, não fechando o nosso coração. Então, é, esse debate vai ser muito bom.
0: Eu tenho a impressão ouvindo o que vocês estão dizendo que essa é uma dificuldade recorrente é um problema do ser humano, mas que parece que nessa época, nesse tempo, deu uma acirrada, deu uma piorada. Eu não sei se é porque a gente está mais distante e aparentemente está mais perto ou quanto as mídias so sociais, elas influenciam a nossa vida nesse assunto. Se são os mais jovens que têm mais dificuldade de assumir os seus erros, se a gente está identificando isso para dizer, olha, assim, os mais jovens não pedem mais nada. É, é como se não tivesse feito absolutamente nada. A vida segue, né? Agora... Cantam, adoram, ministram, ouve a palavra, mas acertar na vida aqui é bom? Nada. É assim que diz a nossa querida ouvinte. Ô oh, Marcela, e os nossos demais ouvintes, que estão falando sobre esse assunto? Estão
5: falando bastante, JR. É Por é? exemplo, disse assim: "Eu conheço muita gente assim, o cinismo é imenso e a cara de pau é maior ainda". Não, disse, não era assim, não. É, que Tá meio bravo. A Viviane disse assim: "Olha para mim". A Viviane não, é outra, outra? no YouTube. Tá. <risos> ela disse assim, pra mim isso é gente falsa, tá? Porque aí ela continua na retórica dela. Que tipo de gente, ela coloca entre aspas, adulta, deixa de encarar os problemas. Isso já denota que a pessoa está precisando buscar ajuda. E a Jaqueline, por fim, diz assim, e quando a pessoa só quer se passar por coitadinha. Como é que a gente age para liberar perdão e ela só se faz de coitadinha, hum. coitadinha o tempo inteiro. É difícil não ter ranço, diz ela.
0: Muito bem. É, Pastor Gladstone, sua opinião inicial aí dentro do que nós ouvimos dos nossos ouvintes.
2: Bom, vamos lá. Uh, o que você falou em primeiro lugar é uma realidade porque dizem né, os especialistas que a gente hoje está lidando com uma geração nova que não sabe lidar com as suas frustrações, Tá? E assim, a frustração, ela leva a pessoa a ter uma mágoa em relação a alguma coisa, um problema alheio ou uma pessoa, e essa mágoa não trabalhada, ela vai levar ao rancor. E o próximo passo, depois, como eu já disse, é você tentar se vingar. Ou você isola aquela pessoa da sua vida, você tira aquela pessoa da sua vida e continua com o rancor ali dentro, ou você então tenta até mesmo uma vingança. E isso é uma coisa muito ruim, porque não é trabalhado, ah, de repente, nas igrejas, a gente precisa ter uma responsabilidade de trabalhar essa questão, identificar e trabalhar isso, porque é totalmente o contrário do que a Bíblia diz. A gente tem aqui algumas, falando pelo lado é, psicanalítico né, da coisa, a gente tem aqui algumas características da pessoa rancorosa. Só que, a, apesar de eu falar, poder elencar aqui, por exemplo, não, é, não tem perdão, não esquece as coisas, é orgulhosa, se ofende com facilidade, é, sempre acha que está certo não aprende com o passado e continua repetindo erros, é, quer sempre estar no controle, tende a dramatizar, até um ouvinte falou isso, né, tende a dramatizar a sua situação, dificilmente a pessoa consegue se enxergar assim e buscar ajuda. Cabe a gente então é, olhar para pessoas assim, que a gente vê que tem essa, essas questões de rancor e tentar se aproximar delas e tentar ver se principalmente se é, com nós, é conosco, né? Essa questão, se afeta a nós isso, se está dando o nosso ciclo de, de amizade e de responsabilidade, tentar fazer alguma coisa para ajudá-las.
0: Agora o senhor fez uma lista aí, pega essa lista aí outra vez, Sim. essas características que o senhor apresentou, que eu acho que botou muita gente na mesma coisa. Coloca essa lista Bom, aí. Bom, vamos
2: lá. Eu botei aqui. Ah. A pessoa não esquece, não, não perdoa. Não memória, boa. Memória, memória boa. Memória boa, boa no pior sentido. No pior sentido. Uhum. A pessoa é orgulhosa. Ela não dá o braço a torcer. Oh. Ela se ofende com facilidade e acha que todo mundo ataca ela. Sei. Entendeu? Ela é assim, a, a vítima que todo mundo foca nela para atacar ela. Ah, ela sempre acha que está certa. A verdade dela é absoluta. Meu. Ela não, a, não, não aprende com o passado e por isso então ela acaba cometendo os mesmos erros e aí fica com raiva de pessoas diferentes cada vez mais. Ela quer sempre estar tá no controle. Hum. Ela é uma pessoa controladora e quer estar tá no controle e das situações todas e quando não está também acaba achando que a pessoa é contra ela né? e ela tende a dramatizar as situações é, essas questões são sérias e as pessoas normalmente não vão se enxergar assim por isso cabe a gente que está do outro lado enxergar essa característica compreender essa característica e tentar ajudar essa pessoa principalmente como eu falei se a coisa se volta contra nós se nós somos o alvo desse rancor.
0: Eu acho que todo mundo tem alguma coisa disso todo aí, não tem, tem não coisa. pastora Cíntia, porque essa, essa lista é, essa lista é larga, hein, o bicho? com
1: certeza, porque senão Verdade. é só você a gente fala assim, né, só você que não, né Alicrim, Alicrim <risos> é. dourado você não sente mas rancor mas isso é o quê? É um texto da Bíblia? É. porque a gente fala assim, não, eu não o outro que é assim, eu não sou assim quantos de nós não temos essas características quantos de nós não permitimos que isso chegue até, né até Sim. a nossa vida então é nós nós precisamos olhar para nós fazer essa autoavaliação porque o rancor é interessante que é, o sentimento do rancor é como se você bebesse um copo de veneno achando que o outro vai morrer só que quem está morrendo é você, porque é, é autodestrutivo. Você que tem todos esses sentimentos, porque às vezes o outro nem sabe que você tem esse rancor, nem sabe Sim. que você pensa sobre isso. O outro está vivendo e você está morrendo. É como se você estivesse carregando um defunto. E quantos de nós estamos carregando os defuntos nas nossas costas? E, as, e, e, e o mais interessante foi o que essa ouvinte colocou, ou esse ouvinte, as pessoas estão louvando, pregando, ministrando, fazendo a obra de Deus com o coração assim. Cadê o temor? Aonde está o temor? É claro que nós somos humano, humanos e isso vai chegar em nós. Só que nós precisamos nos blindar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ser maduros o suficiente para falar, Deus, eu Sou essa pessoa ruim. Eu sou assim. Eu tenho essas características todas que o pastor acabou de falar. Então eu preciso mudar. Quem precisa de mudança somos nós, não Sim. é o outro. Uhum. Mas nós achamos que o outro, né? A culpa é do outro, é o outro que sente. Nós não.
0: Não, ainda que o outro tenha essa necessidade de mudança, começa com a gente, né? Com a gente. É isso. O senhor concorda, bispo?
4: Concordo plenamente. Concordo sempre a começar em mim, quebra corações. Oh. Ezequiel 36,26 é um desejo de Deus, é um projeto do Senhor, eu quero fazer abordagem aqui teológica e até talvez pastoral, teologia pastoral, é, fala que o projeto de Deus para nós é nos dar um coração de carne. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, Deus, quando trabalha em nós, quando experimentamos a conversão, querido, querida, que me escuta aí, o Senhor faz um transplante no nosso coração. Agora é, há muito eu gosto sempre de abordar a questão do discipulado quando eu venho aqui. A falta do discipulado, a falta desse ensino é, é, mais voltado ao caráter cristão leva muitas pessoas dentro, estou falando mais para o público, dentro das igrejas, a ficarem rancorosas, endurecidas, não é? Por exemplo, é, é muito dos nossos sermões, de muitos sermões hoje, são sermões que acariciam o ego das pessoas, então as pessoas começam a se achar o centro do mundo e quando as pessoas começam a se achar o centro do mundo e querem que tudo gire ao seu redor, elas vão ficando insensíveis rancorosas, soberbas né? e outra questão que eu também acho que contribui para isso é a gente valorizar demais o dom, a habilidade, o desempenho e menos o caráter cristão, a questão da, da vida e aí eu vejo num discipulado verdadeiro, J.R., hum. a, a prática não só de um estudo bíblico dentro de uma casa ou com um pequeno grupo em algum lugar, é, cumprindo uma agenda meramente, mas quando há confronto, quando as pessoas têm um espaço para se deixar confrontar e confrontar em amor o outro... Então, essas mazelas vão aparecendo e vão surgindo e vão saindo. Existem alguns medicamentos que as pessoas tomam uhum. que fazem com que a, a doença, algum tipo de doença, aflore na pele, não é? Então, uhum. quando a gente vai é, absorvendo a palavra de Deus, no discipulado, no confronto, na oração, no cuidado mútuo, vai aflorando na pele, vai saindo de dentro de nós essas mazelas. Porque uhum. a conversão também é todo dia, uhum. né? A conversão é um processo diário. A gente acha que aceitou Jesus naquele culto de domingo à noite, batizou um mês depois, está tudo resolvido. Isso é só o um início. E se não cuidar do discipulado e de um púlpito que não acaricie os egos, nós vamos continuar tendo dentro do arraial evangélico essa postura.
0: Querido pastor Paulo, todo mundo quando vai ao médico está querendo ouvir notícia boa. Está ótimo. Seus exames estão excelentes. Nunca vi uma pessoa tão bem. Você parece um anjo. Tão, tão bem que você está. Lamentavelmente, nem sempre é essa fala, a fala médica, mas o tratamento que vem, que decorre de uma constatação, de um exame, que não está não tá lá essas coisas, mas é possível tratar, seja ah, com remédio, seja com uma outra, um outro tipo de intervenção, a gente acaba é, é, tratando um problema e não fingindo que o problema não existe. Pastor Paulo, mas é uma crise, né, pastor? Porque a gente prefere ouvir o você tá ótimo do que o olha, tem um probleminha aí, hein?
3: Então, eu vejo é, essa questão de como as pessoas se relacionam e lidar com o ressentimento e amargura, um problema humano. Todos nós temos dificuldade a nossa nosso amor próprio que se transformou na queda em egoísmo, ele é sempre autoprotetor. Então, eu vou me proteger de todo o mal, ou pelo menos tudo aquilo que eu acho que é mal para mim. E a, o rancor, a amargura, é uma resposta a esse senso interior de justiça. O outro precisa pagar e eu preciso me vingar, eu preciso é, ver a maldade sendo punida no outro. Isso é o um problema, é humano. É, a dificuldade de lidar com o perdão e com o rancor. Um problema anterior, para mim, é o problema do pecado. Porque a gente sabe que a natureza pecaminosa é a causa de todos os problemas da humanidade. E, é, mas Jesus também disse, e Paulo disse a Timóteo, que no final dos tempos, isso ia piorar. Ele dá uma lista de pecados dos homens no final dos tempos. Agora, a pergunta é, por que no final dos tempos? Eu acho que a gente precisa entender o nosso tempo. E o nosso tempo, na minha opinião, é o tempo que é chamado de pós-modernidade, ele vem pregando o relativismo. Ele vem ensinando que a minha ética é minha, é pessoal. Cada um tem a sua ética. Então, hoje, na igreja, a pessoa pode é, viver amargurada, ela pode ser uma pessoa agressiva ela pode ter um discurso de ódio e tá lá ministrando louvor porque essa é uma ética pessoal a gente separando a ética pessoal da ética espiritual enfim, nós vivemos num mundo relativo a própria justiça hoje vive num, numa encruzilhada porque imagina advogados dizendo que tudo é relativo se tudo é relativo a gente pode relativizar a constituição a gente relativiza a lei, a gente relativiza o aborto, a gente relativiza o assassinato. E nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. E isso, a igreja está sob o impacto desse espírito de época, desse mundo. E, eu, e nós, na minha opinião, precisamos realmente oferecer um remédio. E me parece que o remédio é amargo. Porque quando você fala que as Escrituras precisam levar o homem ao quebrantamento, a reconhecer a sua condição, olhar para si, reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas inclinações terríveis, que se não houver um poder de contenção a esse mal, nós vamos de mal a pior, o remédio realmente é amargo. E eu acho que nós, pastores, precisamos voltar a ministrar sobre pecado, o que é o pecado não sobre pecados porque a gente faz confusão ah vou falar sobre ah, homossexualidade, adultério não, nós, nós temos que voltar a falar sobre o pecado, porque o pecado é o como já foi falado pelo bispo é o homem centrado em si mesmo é o homem voltado para si, é o egocentrismo é viver para si e a igreja hoje na minha opinião ela tem vivido sob esse espírito de época. Viver para si mesmo. Esse, para mim, é o grande problema que a gente enfrenta
0: vocês, hoje. Vocês acham, queridos, que a leitura que o pastor Paulo faz é só dele, da realidade que ele conhece, ou bate de frente aqui, ou, ou bate também na realidade que vocês têm observado?
2: A gente tem, o pastor tem uma, uma análise muito boa. Essa questão da, da minha ética pessoal é muito forte. A gente tem aí uma coisa assim é, muito incoerente nos últimos tempos duas notícias que surgiram aí a né? gente estava até conversando ali antes de entrar aqui um pai que bate em as filhas na praia da Bahia e uma possível simpatia, legalização do aborto é a mesma pessoa que defende que o pai, é, não estou defendendo o pai, mas que o pai bate numa menina é a pessoa que é pró matar uma vida isso é uma ética muito pessoal muito estranha, muito conturbada e a gente vive numa situação assim e não tem jeito da gente fugir de não enxergar isso dentro das igrejas. A gente tem éticas na igreja. E como eu falei aquelas características né que podem parecer assim, tanto quanto genéricas, eu não estou dizendo que uma ou outra a gente não tenha. O problema é quando a gente tem todas juntas né e não quer é. tratar. O grande não, problema é Não é tratar. Né? Exatamente. Não tratar. A gente vê isso na igreja. E como foi o, o, a palavra da ouvinte aqui... A pessoa pode estar, de duas maneiras, pode estar agindo de maneira hipócrita dentro da igreja, não querendo enxergar a sua situação, não querendo tratar, apesar de saber da sua situação, e talvez a gente tenha também um outro problema que o pastor, é, o bispo falou aqui pra gente, da questão do discipulado, que é um desconhecimento de palavra, porque a gente tem na Bíblia uma ordem de Deus muito clara, de amar nosso irmão. E se fosse fácil, não precisava mandar. Uhum. A gente requer um esforço nosso. Tudo que na Bíblia fala para a gente fazer, como ordem de Deus, não é mole, não é fácil, não é natural. Então a gente precisa mesmo dessa, desse discipulado de confronto para a gente poder ser tratado. E mesmo nessas questões éticas pessoais que a gente tem. A Bíblia tem que ser o nosso parâmetro. Não a, a gente adaptar a Bíblia aquilo que eu penso, de acordo com a minha conveniência ou com o meu discurso mas o meu discurso é que tem que se ser alinhado com a palavra de Deus, que não muda nem vai mudar, apesar de tentarem fazer essas mudanças. Então, eu acho muito coerente, é uma realidade de nossas igrejas, sim.
0: Pastora.
1: Exatamente. O pastor colocou muito bem, né? É uma ética, você vê, incongruente, né? Um lado o outro lado e, e é, hoje nós temos essa geração uma geração que a gente tem tá fala, falar a geração Nutella né, o pastor colocou muito bem ali falando da, das éticas falando sobre que a gente não a gente tem que falar sobre pecado mesmo e às vezes o, o bispo colocou também aqui sobre o discipulado e sobre que as pessoas precisam ser abertas a, a falar sobre isso porque nós precisamos tratar as pessoas e, e tem gente que não, não quer ser tratado, não se deixa se tratar e aí é, fica dentro da, da igreja com aquele rancor, nós vemos pessoas dentro das igrejas rancorosas e nós temos que amar, como o pastor falou, mas e nós temos que amar, nós temos que discipulá-las e nós temos que ir até o final, nós não podemos desistir dessas vidas e o discipulado, nós não estamos falando de, de simplesmente de pegar e mostrar a Bíblia, não, é caminhar com essa vida, é mostrar para ela como Jesus fez, Jesus caminhava com seus discípulos, Jesus, ele pregava o tempo todo, com a sua própria vida, ele ia, ele mostrava, e literalmente, nós precisamos ajudar essas pessoas, e nós precisamos, é, essa geração, por isso que hoje nós iniciamos até falando, hoje realmente está mais difícil... Uhum. Por que está mais difícil? Porque nós temos uma geração literalmente mimizenta. Nós temos uma geração que tudo não me toque. É, é uma geração que não pode isso, não pode aquilo, Total. não pode mais falar certos tipos de coisa que agora é preconceito, é homofobia, é tudo fobia. Hum. E aí a gente fica assim, o que, que eu posso? O que, que eu não posso? Se, se eu falar isso, eu posso tirar a pessoa da igreja, mas se eu não falo, eu, eu tô levando ela para o inferno. E aí, como é que eu faço?
0: É, é bom a gente tentar localizar o que, que é isso aí, né? A geração é, é quem está quem vivo. Sim, não são os mais novos que os mais novos acham que os mais velhos estão falando dos mais novos <risos> e os mais novos e os mais velhos acham que os mais novos estão falando dos mais velhos, se está vivo está na geração, Sim. aí você pode dividir isso de uma outra forma por isso eu estou colocando isso aqui porque é a cultura do nosso tempo
4: Sim.
0: cultura do nosso tempo, é uma caixa Sim. e nós estamos dentro dessa caixa aí você vai dizer assim, não, eu não penso assim perfeitamente, mas você está na cultura, você pode estar na contracultura desse tempo. Mas esse tempo ele estimula isso. Não me toque, não fale comigo, não discorde de mim. Uhum. Se você não concordar comigo, você é um intolerante, Sim. isso é um absurdo. Em 2023, que tenham pessoas que pensam como você, isso vale para qualquer assunto. Uhum. Qualquer assunto. Ô bispo o negócio está negócio estreito. É mesmo. verdade,
4: até porque é, levando até para o lado jurídico, né, você percebe hoje que o grande discurso, e isso é muito bom, claro é sobre direitos humanos né? é, eu estou aprendendo muito com, com os pastores aqui a pastora, está sendo muito bom, espero que você na sua casa esteja também sendo, e com certeza está sendo edificado, mas se fala muito em direitos, direitos e direitos, mas e os deveres Uhum. e o que eu devo fazer para o meu próximo porque o meu direito vai até onde começa o direito do outro e isso também talvez esteja talvez seja uma das explicações dessa geração mimizenta uhum. né? que só quer saber dos seus direitos que é uma grande conquista e a gente vem de momentos difíceis em toda a história da humanidade que esses direitos não existiam então é, no século XX, XXI está resgatando isso, é extraordinário mas nós temos deveres eu queria levar para um, um outro viés aqui, encerrando minha participação, JR, que é o seguinte: é, todos nós pecamos ainda, todos nós ainda lutamos, é, com, há uma luta interior dentro de todos nós. Mas a, a grande questão é essa: foi colocada pela pergunta proposta do tema, e. e de pessoas dentro da igreja exercendo ministério e cantando no ministério de louvor ou pregando, mas rancorosas, em corações endurecidos, com problemas emocionais ou espirituais ou familiares, etc. Mas a minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte: tem espaço na minha igreja, na sua igreja, na igreja, para que as pessoas confessem seus pecados? Para que as pessoas se abram e digam: gente, eu tenho esse problema, me ajuda? Ou se a pessoa for fazer isso, ela vai ser estigmatizada, ela vai ser então é, perseguida, colocada de lado, abandonada, excluída. Então, acho que também, dentro da abordagem ainda ampla do discipulado, quando a gente tem dentro da igreja um espaço para que o crente que ainda peca confesse o seu pecado sem ser punido, eu acho que isso vai trazer muita cura para todos nós. Acho que isso vai ajudar para
0: gente. Espaço, Porque confessar pecado é, não é vergonha. Esse espaço que como o senhor Existe é, isso? Deixa eu só pedir para o senhor explicar esse espaço, né? A pessoa a pessoa não só pode como deve. Agora ela tá confessando a Deus e compartilhando com alguém. Confessou a Deus, compartilhou com alguém. Com esse alguém ela conversa, conta a história, escuta perguntas e essa pessoa é tratada por aquele que a ouve, ou por aquela que a, que é Claro, claro. É, é, é isso que eu está falando. Sim, é, então é... isso aí é muito restrito, não é uma liderança espiritual madura, responsável. Muito você sabe que manda gente tem medo, bicho. senhor
4: sabe. Eu você, você já e entendeu Não pode confessar para qualquer um. Virá, um virá assunto de púlpito. Claro.
0: Virá ilustração de pregação. Infelizmente. Virá assunto de reunião de oração. Virá assunto de célula. O que acontece, não sei no Brasil, bispo, mas diz que no Afeganistão acontece.
4: <risos> Aqui não, né? Não, não sei. Acho que é o que Ministério certo. de Aconselhamento, ah. JR, bem treinado, capacitado, ele, o pastor, a princípio ele e mais alguém de sua total confiança, treinado eticamente, treinado biblicamente, emocionalmente de pessoas maduras que sabem guardar o sigilo, até porque é um dever jurídico, né? A pessoa recebe uma confissão, não pode sair falando por aí, é um direito de quem confessou. Mas deixando esse outro lado, quando há esse espaço, esse ministério de aconselhamento na igreja, onde é, existe um, um, um dizer, um espaço mesmo, um lugar onde a pessoa pode confessar suas fraquezas, como o Tiago diz confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados e com toda e, e todo cuidado sabendo para quem vai se confessar isso que um pastor maduro deve conduzir esse processo há muito menos hipocrisia menos é, menos corações endurecidos eu penso que a gente caminha para uma cura esse é o meu pensamento porque confessar uma fraqueza a igreja não pode ver isso como derrota como vergonha pelo contrário como vitória e como crescimento
0: debate noventa Hey! Minha gente, olha aí, tem prêmios na 93 FM. Pra você que tá participando com a gente hoje, atenção, atenção, aqui no nosso Instagram, o banner tá fixado no perfil do Instagram da 93 FM. Você corre lá, você deixa lá o seu alô, deixa uma mensagem, diga eu quero ganhar, porque hoje estamos promovendo pra você um kit com canga e bolsa da 93 FM. Promoção Verão 93, tem kit com canga e bolsa da 93 FM. Pra você curtir o verão, sempre ligado. Na 93 FM. Marcela Bastos, e aí?
5: Nossos ouvintes estão acompanhando. Vou começar com uma que pelo WhatsApp disse assim: será que o pastor Gladstone conhece o meu marido? Porque ele traçou o perfil dele todinho.
0: É isso. Aí agora Já vem lá. a mensagem do marido dela. É,
5: provavelmente. Uma outra ouvinte disse assim, olha, gente, não vou dar o nome dela, não. Ela disse, eu sou assim, tá? Se eu fico chateada com alguém, eu acabo me afastando. É, um outro ouvinte disse, é interessante, né? Que a injeção de arrependimento tá aí, mas só toma quem quer. E aí, uma ouvinte de nome Vivi, não a nossa aqui, outra e nem a primeira, ela disse assim, será que às vezes o rancor não pode ser confundido com aquele que tem assim, entre aspas, um pouquinho de vergonha na cara, de não querer reviver as mesmas coisas. Às vezes a gente tem que tomar cuidado é, com o que a gente observa de fora. Eu trago para esteira do que essa ouvinte Vivi disse, o que o ouvinte Eduardo disse na contrapartida ele disse assim, já eu não consigo entender. Muita gente que diz que perdoa, que não sente rancor do outro, mas que não quer mais conviver. Afinal de contas, se não convive, tem perdão ou não tem perdão? Tem ou não tem rancor, diz esse ouvinte. O pastor R.
0: Paulo, e aí? que pensa o senhor?
3: <risos> Olha, quando a gente fala sobre rancor, eu tô achando que nós estamos falando sobre amargura. É... E o perdão na experiência humana é talvez uma das práticas mais difíceis. E Algumas coisas dificultam o perdão, uma delas são problemas emocionais, pessoa que tem autoestima muito baixa, que tem disfunção emocional, que foi espizinhada, maltratada, humilhada ao longo da vida por pai, mãe, amigos, ela vai reviver essa dor e essa dor vai se somar à dor presente... E ela vai, até muitas vezes, se comportar de forma desproporcional à ofensa por causa da sua história de dor, por causa da sua disfunção. Outra questão é a questão da, da falta de é, capacidade ou crença de que a pessoa é capaz de perdoar. Porque a experiência do perdão é tão intensa, é tão urgente, ela machuca tanto que eu convivo com diversas pessoas que dizem o seguinte, perdoar é impossível. Perdoar é uma coisa que, assim, é, é para gigante na fé, não é para uma pessoa comum. E, na verdade, a experiência do perdão ela é universal, ela é possível para qualquer pessoa, desde que a pessoa queira. A pessoa tem que querer, perdão é uma decisão. E a gente tem que entender, na minha opinião também, que o fato de você decidir perdoar o perdão não elimina imediatamente a dor. Porque, por exemplo, um filho meu, um amigo, um irmão, me magoa e, e eu, eu perdoo, eu tomei uma decisão de não reivindicar que ele seja punido, que ele pague pelo que ele fez, e também tomei uma decisão de lidar com a minha dor. Então, toda vez que eu sinto a dor da mágoa, eu digo para mim mesmo, eu já perdoei isso vai passar. Porque as pessoas acham que o perdão traz amnésia, o perdão não traz amnésia, o perdão não elimina a dor, o perdão é uma decisão de liberar a pessoa que ela pague pela sua ofensa e de lidar com a sua própria dor, dizendo, olha, eu, eu sei, isso me magoou, está doendo ainda, mas eu decidi, é princípio. Então, essas questões acabam dificultando as pessoas de perdoarem. O perdão é legítimo, mas envolve uma experiência muito difícil. E por isso as pessoas têm tantas
0: dificuldades. Olha, gente, esse tema continua é, mexendo muito com o coração dos nossos ouvintes. Afinal de contas, é muito difícil lidar com uma pessoa rancorosa. Mas a pergunta que faz aqui nosso ouvinte, a gente apresenta aqui uma resposta importante, é como ter um coração perdoador e sensível à voz de Deus. O senhor nos nos orienta, o senhor nos ensina, a palavra de Deus fala, o Espírito Santo nos toca, e ainda assim é possível que alguém tenha um coração endurecido, dizendo, não, não merece. Essa pessoa não merece, que é comum a gente ouvir isso, a pessoa não merece. Ou eu não fiz nada, quem errou foi ele, ou foi ela. Não, se me pedir perdão, talvez eu perdoe. E parece que essas coisas não são condicionais. Nós temos uma obrigação, é, uma, é um ministério que a gente precisa colocar em prática. Não estou falando de pastor e, e líder, não. É gente, gente crente, pastor.
2: É, a gente tem essa, esse dever de perdoar. Não é fácil, como eu falei, é uma ordem. O pastor Paulo também citou isso aí. Tem pessoas que acham que não conseguem perdoar. É uma, uma ordem de Deus e já é uma questão de decisão. Agora, até mesmo pra gente liberar perdão, a gente está perto de Deus. Porque longe de Deus, longe da comunhão de Deus, é muito difícil de você ter o seu coração tratado. E assim, mais do que isso, existe toda uma arte aí, o JR, também da, da pessoa, quando vai pedir perdão àquela pessoa, à outra pessoa, né? A Bíblia fala pra gente lá em, em Mateus capítulo 5, aí entra aquele texto da, da ouvinte, né? Que fala que na igreja tem muita gente assim... Que se você vai no altar do Senhor e você lembra que tem alguém que tem alguma coisa contra você, ou seja, você fez alguma coisa para aquela pessoa, vá se consertar com ela. E como é que você lida com o rancoroso? O ouvinte falou que parece que eu conheço o marido dela, então vai algumas dicas aí para ela tratar o marido dela, né? A primeira coisa é deixar o marido dela falar. Deixar o marido dela falar e você reconhecer os erros que você cometeu. E isso é difícil da gente fazer isso, de tratar assim as pessoas, de reconhecer os erros, sem justificar pedir perdão. Porque normalmente a gente é, age pedindo perdão culpando alguém ou culpando o outro. E assim, a pior coisa é quando você vai pedir perdão para alguém e, e você usa o ato da pessoa anterior para justificar a sua ação. Você só está piorando a situação. Né? Ou então, assim, você está me perdoando por quê? Por que, que você está me pedindo perdão? Ah, porque você ficou chateado comigo. Eu, na verdade eu estou dizendo o seguinte, eu não fiz nada e você que é mimizento entendeu? então a gente tem que dizer, olha eu errei e não vou errar de novo e também não querer que a pessoa imediatamente vire a chave dela e aceite aquele perdão e tudo vire é, normal, sem pressionar a pessoa a pessoa que tem um rancor aquilo não, como eu falei, aquilo foi um processo foi uma coisa ruim que virou uma mágoa, que virou um rancor e muitas vezes ele não sai de uma hora para outra e é preciso que a gente entenda que a, pessoa, a própria pessoa precisa de um tempo para aquilo que a gente fez de pedir perdão ser ressignificado dentro
1: dela. Aí eu, eu quero deixar uma pergunta aqui, que o, 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 uma, foi até que o ouvinte acabou de perguntar, sobre o afastamento. Ah, a pessoa diz que perdoa, mas se afasta. Perdoou, não perdoou? Que rancor é esse? Que perdão é esse? E aí, será que lá no céu... Vai ter ala A e ala B? Lado A e lado B? Porque, aí aqui eu me afasto do meu irmão. Porque eu não perdoo, ou porque eu tenho um ranço dele, ou porque ele tem os problemas dele e eu não lido, não adianta, eu não consigo, vou me afastar. Aí lá no céu eu me afasto também, JTR? Como é que eu vou fazer assim? Como é que vai ser esse processo lá no céu? Vai ter um, o lado dos rancorosos e o lado dos... Como é que vai ser isso, né? A gente precisa pensar, porque se nós estamos é, seguir, amando o mesmo Deus e, e nós estamos seguindo rumo à Nova Jerusalém, para o mesmo lugar, como é que vai ser isso? Se eu me afasto do meu irmão, de um irmão. Se a Bíblia diz que todos vão sentar à mesa, se nós vamos participar das bodas do Cordeiro, como é que vai ter? Eu vou me sentar do outro lado da mesa? Ou eu tenho uma mesa especial para mim porque eu preciso me afastar desse irmão? Eu deixo essa pergunta aí para os pessoal pensar sobre é, isso.
0: Mas aí tem que responder, né? Pergunta feita, pergunta, pergunta. tem que ser respondida. Gostei da pastora Cid, que perguntou! E aí, quem vai responder o bispo Anderson, é o pastor Paulo, né? E aí, uma questão, gente, é o seguinte, existem coisas que são mais complexas, tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que são mais simples, e para alguns tem coisas que são impossíveis. Então, existem certos crimes que a pessoa comete conta alguém da família e disse: Olha, eu não quero, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas toda vez que eu vejo essa pessoa, eu lembro disso. Estou pensando aquilo numa coisa trágica, tá? Um uhum. negócio horroroso, vou nem dar exemplo sim. aqui. Mas uma coisa muito braba. E aí, para a pessoa conviver, talvez tenha uma certa dificuldade. sim, tô só botando
4: sim. mais uma pilha para ajudar a senhora. Bispo,
0: eu é mais acho... fácil para o senhor agora
4: responder. <risos> agora ficou. <risos> Obrigado, Jota. Claro que no céu não vai ter nada disso, né? Lá teremos a mente de Cristo. Agora, eu penso o seguinte, a gente percebe que o reverendo Gladstone falou aqui que não é de uma hora para outra, né? Eu gostei desse. E estou aprendendo muito com eles, você vê que o apóstolo Pedro, alguém disse que ele era uma rocha de formação lenta, foi um processo, Pedro escorregou muitas vezes, eu penso que nós temos que ter dentro da igreja, nesse espaço de discipulado, de, de, de caminhar juntos, dessa caminhada junto, não só auditório, né? Porque a gente, muitas vezes, é, nos acostumamos, você se acostumou em ir na igreja e não tanto ser igreja, mas naquela questão de sentar numa cadeira, sentar no banco, assistir o culto, o louvor, o pregador ir embora para casa, eu penso que isso está acabando né? em muitos lugares, graças a Deus, estamos voltando à essência. Então, essa questão da comunhão nos cura e, e, quando, e quando nós podemos cuidar uns dos outros, nós temos que ter, e, e, e faz parte desse processo, JR, paciência. Porque existem realmente ferimentos que são graves. Que é, você vai ao médico, tem coisa que se cura com uma semana, duas, três, outras levam um ano, dois, três. Então, é, como Pedro demorou um pouquinho para se converter totalmente, para chegar lá, nós temos que ter um pouco de paciência com os irmãos. Agora, como conseguir esse coração? Acho que foi um ouvinte que fez essa pergunta. Esse coração já foi dado. Eu tiro de vocês o coração de pedra uhum. e dou o coração de carne. Agora, se eu não, não sou médico, não sou cardiologista, se eu não me engano, quando se, se tira um coração, porque numa cirurgia de coração, de revascularização, tira o coração para trabalhar né, nas veias, depois coloca de novo. Ou então, um transplante. Quando um coração ele é reinserido no corpo, ele tem que levar um choque. O coração é novo mas ele tem que levar um choque para voltar a bater. Eu penso que é, a palavra de Deus, isso que está acontecendo aqui, ministrações nas igrejas, no momento do, do grupo pequeno, da célula, naquele momento ali, é, a palavra de Deus vai chocando o nosso coração e ele vai pulsando de novo, mas volto a dizer, isso é um processo, isso é, é uma coisa que acontece processualmente, é, a conversão é imediata, Mude, se não me engano, Eu disse há muito tempo, quando Cristo me salvou, ele me tirou da lama. E quando ele me santifica, ele tira a lama de mim. Então, a gente está nesse processo que Deus está tirando a lama da gente. Quando? Até quando? Até a volta dele. Porque aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, ele a aperfeiçoará, completará, depois de amanhã. Não, até o dia de Cristo. Então, até lá, a gente é um vir a ser constante, um ser em construção, paciência gente seu irmão, eu e você estamos em construção pastor Paulo a
3: Bíblia fala, usa duas palavras para perdão a PM que é liberar nos evangelhos e graça Paulo usa a palavra perdão como uma flexão da graça, a palavra graça, então o perdão é uma expressão da graça a pessoa não merece o perdão. Como eu não mereci, a pessoa não merece. Então eu perdoo por causa da graça de Cristo em mim. E há, há de se fazer duas diferenças em relação à nossa condição alienada. A Bíblia fala do velho homem e fala da velha natureza. O velho homem morreu, a velha natureza não. Tudo que eu era antes de Cristo morreu, mas a velha natureza continua. Se alguém quiser viver os princípios bíblicos, a Bíblia fala que ela precisa estar em Cristo e morrer em Cristo. Abrir mão de si mesmo, lançar sua vida em Jesus e se comprometer com o processo, como foi falado. Porque, de fato, o perdão é um processo. A decisão é um ato. A experiência de cura é um processo. A decisão é um ato. Se vocês lê, é, lerem a história de José colocado como uma grande referência, vocês vão ver que desde que ele conheceu os irmãos até o perdão, esse período durou quase oito meses, talvez um ano. E a razão foi a amargura no coração de José. A dor. Ele vai falar do nome que ele colocou nos filhos, nome de dor, de angústia, porque perdoar é um processo muito doloroso. Agora, se a pessoa se quebranta, se ela se coloca diante de Cristo, ela deixa o Espírito Santo viver nela plenamente, porque isso é de graça, o Espírito está sob mim de graça, esse poder é capaz de me capacitar a dominar o meu coração e colocar o meu coração em Jesus, humilhado, quebrantado, e experimentar a nova vida, um novo viver em Cristo, a vida
0: abundante que Ele nos promete. São 11 horas e 52 minutos aqui na 93 FM. Marcela, fechando a fala dos nossos queridos e amados ouvintes.
5: Vou encerrar com um testemunho. Uma das nossas ouvintes disse assim: Eu vivi uh, com ódio do meu pai durante 26 anos. Eu fiquei 22 anos afastada da presença de Deus e, ao me reconciliar, percebi que precisava da ajuda do Espírito Santo para me ajudar, porque eu odiava meu pai. Eu não tinha a menor convivência com ele. E o meu desejo, eu vou confessar a vocês, era que ele fosse para o inferno. Hoje, o Senhor me tratou. Consegui liberar perdão. Ainda estou no processo, mas posso dizer que a minha vida mudou e eu tenho paz contra essa ouvinte.
0: Graças a Deus pela virada, pela mudança nessa história. Que bom que você está aqui, podendo contar, compartilhar e certamente a sua fala vai trazer muita paz pro coração da gente, de muita gente que precisa pensar e agir exatamente e assim. Três. Muito bem, minha gente, os prêmios do programa de hoje. Hoje nós presenteamos você, querido ouvinte da 93 FM, a 93 conquistou meu coração. A promoção Verão 93, kit com canga e bolsa da 93 FM e o prêmio saiu para Caroline, Caroline Vasconcelos. Caroline Vasconcelos, participou com a gente no nosso Instagram, ganhou o prêmio. A galera vai te informar como é que você faz para buscar. a Promoção Verão 93, Kit Com Canga e Bolsa da 93 FM. Valeu, valeu, como valeu. A participação dos nossos queridos Marcela Bastos. Muito obrigado, Marcela.
5: Obrigada, JR. Nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes. Amanhã tem mais, gente.
0: Muito bem, muito obrigado, JP Fernandes. Deus abençoe, meu querido. Um
4: abraço, JR. Abraço,
0: debatedores, Marcelinha, todos os ouvintes. Estamos juntos e amanhã tem mais Debate 93. Adriele Duarte Apitica, muito obrigado.
1: Obrigada, JR, Debatedores, Marcelinha, JP. E
3: um beijinho nos ouvintes, claro.
0: Que maravilha, ouvinte da 93. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores, Bispo Anderson Caleb, da Igreja Cristã Essência. Obrigado, Bispo. Deus abençoe sempre.
4: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e aprender tanto com os colegas debatedores. Foi muito legal para mim. E que você continue conectado com Deus na sua casa. Isso vai transformar você numa pessoa excepcionalmente diferente. Coração aberto para perdoar. Amém.
0: Pastora Cíntia Louvice da Igreja Aliança Church, na Ilha do Governador. Obrigado, pastora
1: todos, quero mandar um beijo aí pro povo lá da minha igreja, Aliança Church, na Ilha do Governador e um beijo especial para minhas duas companheiras que estão aqui comigo hoje a obreira Juliana e a Ana que estão aqui comigo e eu quero te encorajar, querido, perdoe o perdão é libertador
0: Pastor Paulo Real da Igreja Batista Vila Sete em Maringá, obrigado Pastor Paulo Eu
3: que agradeço, foi um prazer poder aprender com os colegas e os pastores, líderes, muito obrigado, a pastora Cíntia, que Deus abençoe vocês, foi um tempo precioso, e lembrando, João 10, 10, Jesus veio para nos dar vida abundante, nele a vida, nele nós vivemos hoje, Deus abençoe você.
0: Obrigado, querido pastor Gladstone Ladislau, muito obrigado pela presença do senhor, pastor da igreja Luz às Nações.
2: É um prazer estar aqui, deixar um abraço aí pro pessoal lá da Ilã. E a gente tem oito Ilãs espalhados pelo Rio. Quinta-feira eu tô lá na Ilã de Vila da Penha. Vai ser um prazer estar com aqueles irmãos lá. E eu queria deixar para você, ouvinte, uma recomendação para você ler Mateus 18. É muito legal porque ele começa com uma parábola. A partir do versículo 10, né? Ele fala da ovelha que se perdeu e o pastor foi atrás. Fala de como se deve tratar o irmão culpado. Quantas vezes se perdoa alguém e fala depois sobre um credor, a parábola do credor incompassivo, e aquela pergunta que a pastora deixou, eu fico pensando né, e a ouvinte também deixou e se Jesus te perdoasse desse a você o perdão, mas disse assim olha, eu perdoo você, mas não quero mais conviver com você, você ia gostar disso? com certeza não né, então deixa para você pensar e dá uma lidinha em Mateus capítulo 18, é bem legal esse texto para você entender um pouquinho mais sobre perdão e que Deus abençoe você.
0: Palavra boa, muito obrigado, querido pastor. Olha, gente, uma, aliás, um dos nossos ouvintes está dizendo aqui, ó, na carta aos romanos, Paulo fala sobre o culto racional. Mas o que realmente significa isso? Nós vamos tratar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. A pastora Cíntia vai orar conosco. Vamos colocar estes temas diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Senhor, em nome de Jesus, queremos Deus te agradecer, porque tu, em tudo, Senhor, tu tens sido fiel até o fim. Queremos, Pai, pedir a Tua bênção agora, Senhor, para todos os nossos ouvintes que estão passando por dificuldades. Pelos corações elutados, Pai, por aqueles que estão vivendo, Senhor, dificuldades. Senhor, por aqueles que estão enfermos. Senhor, que Tu possa visitá-los agora com Teu poder e a Tua unção. Senhor, visita cada lar cada família representada aqui, Senhor, cada ouvinte que está nos ouvindo agora, alcance os seus corações. Pai, que a paz que excede todo o entendimento que está em Cristo Jesus, repouse sobre cada lar aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te entregamos, Senhor, a Rádio 93 nas tuas mãos e todos, Senhor, os trabalhadores que estão fazendo com que a tua palavra chegue até os confins da terra. Muito obrigada, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.